0: 세상을 바꾸는 정치수다파캐스트, 정치 수다 팟캐스트 정치 아래 바꾼다. 그 36번째 방송 시작하겠습니다. 네. 지금 시각이 10시 40분을 넘어었는데도 아직도 많은 분들이 자리를 지켜 고 계셔 주셔서 대단히 감사한 하 말씀 드립니다. 자, 36회? 예. 네, 36회는 정청래 키워드 분석을 먼저 시작할 텐데. 오늘 키워드 뭡니까?
1: 헌법 헌법.
0: 강의에서 했다는 그 말씀이에요? 천안가석 했다는 그 말씀?
1: 네. 그것을 압축 요약해서 말씀드리겠습니다. 말씀하세요. 어, 대통령이 당선되면 2월 25일날 국회 본청 앞에서 오른손을 들고 대통령이 선서를 합니다. 그 헌법 69조입니다. 나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일 국민의 자유와 권리 및 증진을 위하여 노력하여 대통령의 직분을 충실히 수행할 것을 국민 앞에 엄숙히 선서합니다. 그래서 대통령이 맹세하는 것이 첫 번째가 뭐냐면 헌법을 준수하고 이렇게 되어 있습니다. 그러면 헌법을 준수하지 못했다면 대통령 자격이 없는 거죠. 그런 의미에서 봤을 때 박근혜 대통령은 헌법을 준수하지 못했을 뿐만 아니라 헌법을 파괴하는 헌법 위반 사범이다 이렇게 제가 주장합니다. 그렇기 때문에 어 단순히 최순실 게이트, 박근혜 게이트 이 문제뿐만 아니라 그 동안 4년 동안 집권 4년 동안 헌법을 유린해 왔다. 그래서 하야해야 된다라고 저는 주장을 하는 것입니다. 네, 우리는 민주공화국이고 이런 때는 박수를 쳐도 네. 어 제가 경찰에 고소 고발을 하지 않겠습니다.
0: 권력은 국민에게서 나오는 건데 국민이 대통령한테 자신들의 권력을 이임한 거잖아요 5년 동안 그렇습니다. 그런데 렇습니다그 국민의 허락 없이 마음대로 강남 아줌마한테 모든 권력을 넘겨주는 거
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 대한민국은 법치국가이고 모든 법의 으뜸은 헌법이고 헌법은 130개 조항으로 구성되어 있습니다. 근데 헌법에 의한 법치가 아니라 최순실 씨를 동원해서 실제로 법위에 군림하면서 주인인 국민들에게 많은 고열을 지어짜냈기 때문에 그 또한 하야의 이유가 된다라고 저는 생각하고요. 어, 박근혜 정권에서 대표적으로 헌법을 위반했던 일을 몇 가지 말씀드리면 130개 조항을 압축 요약해놓은 것이 헌법 전문인데 헌법 전문은 이렇게 시작하죠. 유구한 역사와 전통에 빛나는 자랑스러운 대한국민은 3.1운동을 얻은 대한민국 임시정부의 법통과 불의의 민권을 한가한 살구민주의 념을계승하고 조국의 평화적 통일을 위하여 민족이 대단결하며 모든 사회적 구속과 악습을 타파하고 맞죠? 모든 국민에게 기회를 균등하게 배분하며 항구적 세계평화와 인류 공영에 앞장설 것을 사짐하며이 헌법을 개정한다 이렇게 되어 있습니다. 자 그런데 건국절을 주장하는 것은 대한민국 헌법정신 첫 번째 대한민국 임시정부의 법통을 부정하는 거죠. 반헌법 행위입니다. 그러니까 건국절을 주장하는 것은 1948년 8월 15일을 대한민국이 건국됐다고 라 주장하는 거예요. 그러면 대한민국 헌법을 부정하는 일이 되는 거죠. 대한민국 임시정부는 1919년에 상해에 건립되었죠. 그리고 이승만 대통령도 1948년 정부 수립 이후 첫 번째 낸 1948년 9월 1일 관보에 대한민국 30년이라고 썼습니다. 그것은 대한민국 임시정부의 법통을 이어받는 거였거든요. 그러나 이승만 이 대통령이 썼던 대한민국 30년 게 틀렸다는 거예요. 대한민국 1년으로 쓰자고 주장하는 것이 건국절입니다. 그러면 항일의 역사도 부끄러운 친일의 역사도 지우겠다는 거죠. 이것이 헌법을 위반한 대표적인 사례이다라는 거고요. 두 번째는 대한민국 헌법 1조 1항 대한민국 민주공화국이다. 헌법 1조 2항 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다 하는 것을 정면으로 위배한 입헌순실제를 지금까지 하고 있었죠. 이것이 탄핵해야 해야, 해야 되는두 번째 이유고요. 구체적인 거로는 대한민국 헌법의 구상은, 구성은 전문 지금 제가 말씀드린 1조부터 10항까지의 총강 그다음에 국민의 자유와 권리입니다. 그래서 대한민국 헌법은 매우 잘된 헌법이고 대한민국의 자유와 권리를 보장하는 것이 첫 번째 정신입니다. 근데 이것을 위반한 것이 대한민국 헌법 17조 대한민국 모든 국민은 사생활의 자유를 갖고 침해받지 않는다 하는 것이 한 조항입니다. 이걸 위반했다는 것이 제가 19대 국회 안전행정위원회를 하면서 박근혜 정권 3년 동안 국민의 통신 내역을 사찰해간 건이 무려 7500만 건입니다. 수사상 필요하다고 래서 국민의 통신내역을 7500만 건 가져갔어요. 불법입니다. 헌법 위반이에요. 17조 위반이고요. 18조는 대한민국 모든 국민은 통신 비밀의 자유를 침해받지 않는다라고 되어 있습니다. 이 18조를 위반한 것이 테러 방지법입니다. 테러 방지법은 여러분 좀 잊혀진 것이지만 다시 한번 상기시켜 말씀드리면 수사당국 특히 국정원 등에서 어떤 국민이 있는데 의심의 증거가 없이 의심이 간다라고만 판단되면 이 법원의 영장 없이 그 국민의 핸드폰을 감청할 수 있고 그리고 은행 계좌를 털어볼 수 있습니다 이거는 민주국가에서는 있을 수 없는 독재치하에나 가능한 법이죠 그래서 헌법 18조를 위반하고 있다 이런 거고요 그리고 대한민국 헌법 20조에는 대한민국 국민은 종교의 자유를 가져요. 이게 일, 20, 20조 1항이거든요. 2항은 뭐냐면 정치와 종교를 분리한다 이렇게 되어 있어요. 근데 정치와 종교를 분리하기는 에 커녕 샤머니즘 국가로 만들어버렸어요. 그래서 이것은 정확하게 헌법 20조 위반이다라는 거고요. 그리고 21조 언론출판 집회 결사의 자유를 갖는다 했는데 차벽치는 거 대법원 헌법재판소에서 다위법으로 하고 이미 판결이 났어요. 근데 그냥 하루 전부터 차벽을 쳐요. 잘못되어 있는 겁니다. 이것도 헌법 위반이다라는 거죠. 어 그리고 22조는 대한민국 국민 누구나 있잖아요. 학문과 문화예술의 자유를 가져요. 근데 이것도 문학의 블랙리스트를 냈잖아요. 블랙리스트는 정확하게 헌법 22조 위반입니다. 자, 이래서 국민의 자유와 권리에 따른 것들을 앞에 부분 다 배치했어요. 근데다 열거를 하지 못했어요. 그래서 헌법 37조에는 헌법에 일일이 적시하지 않았다 하여 국민의 권리가 경시되어서는 아니된다 하는 게 헌법 37조입니다. 그러니까 37조도 위반한 거죠. 그래서 헌법을 위반했기 때문에 대통령으로서 어, 취임선서 한 것이 지켜지지 못했다. 그래서 하야해야 된다라고 이 학술가가 주장하는 겁니다.
0: 음. 네. 국회의원 들어서할 일도 없는데 사법고시나 준비하세요. 뭐 전문가네 뭐 어, 응? 전문가야. 그런데 네.
2: 그거 하나만 해서 대나사 먹고
0: <웃음> 우리 저손 아, 정의원이 지금 음. 뭐 대통령의 헌법 위반 사례 유린 사례를 쭉 설명해 주셨는데 어쨌든 대통령 본인이 스스로 내려오지는 않을 것 같고 지금 상태를 보면 그러면서 이제 총리한테 모든 걸 넘긴다고 하는데 일각에서는
1: 지금 제도에서 총리한테 넘기는 것 자체가 위헌이다라는 주장이 있어요? 그 위헌 아닙니다. 네. 어, 그 조항도 나오거든요. 어, 대통령이 사망하거나 것이될때 궐이, 응. 궐이 될 때는 국무총리가 대통령직을 대신한다. 그리고 국무총리가 대신하지 못할 때는 법률이 정한 국무위원 서열대로 한다. 이제 외교부 장관이 한다는 거죠. 어, 외교부 장관, 행제화부 장관 이 순서로 가거든요. 그래서 대통령이 하야한다 할지라도 헌정질서가 중단된다거나 국정이 공백된, 공백이다 하는 것은 헌법을 또 부정하는 바람입니다. 헌법이 나와 있어요. 대통령이 하야할 때를, 거리될 때를 대비해서 헌법이 나와 있어요.
2: 근데, 그, 헌법 됐고요, 이제. <웃음> 궁금한 게 있어요, 저기. 정 의원님한테 좀 여쭤보려는 건데. 이 하야를 했을 때와 탄핵을 할 때하고의 그 차이에 대해서 좀 얘기를 해주세요. 그 행위의 차이라기보다도 그 뒤에 이루어지는 네. 일들, 요게 대해서 한 어, 얘기해 주세요.
1: 탄핵은 달다시피. 어 국회의 3분의 2 찬성이 있어야 됩니다. 그러니까 200명이 찬성을 해야 됩니다. 어, 그리고 그대로 그냥 그그당 그 탄핵이 되는 순간 대통령직이 정지됩니다. 아무것도 아닌 사람이 되는 거예요.
2: 국회에서만 하면 되는 거예요? 네? 국회에서만? 국회에서만 국민투표 같은 거 아니고? 네.
1: 국회에서 그 200명이 200 <웃음> 도장을 찍으면 됩니다. 그리고 어 그걸로 대통령직이 중단된 상태에서 헌법재판소에서 재판을 합니다. 그리고 이 탄핵, 대통령 탄핵이 잘했냐 잘못했냐 해서 판단하는 거죠. 근데 노무현 대통령이 탄핵당했죠. 헌법재판소에서 탄핵된 것이 부결된 거예요. 그래서 다시 쉬고 있다가 대통령직에 복귀하는 겁니다.
2: 그러면 노무현 대통령 때도 200명이 넘게 도장을 찍었어요? 네,
1: 그렇습니다. 그리고 하야는 대통령이 나안 한다 하고 그냥 대통령 옥쇄를 그냥 버리는 거예요. 그래서 탄핵은 어, 타인에 의한 대통령직 정지고 하야는 스스로 물러나는 거죠.
2: 근데 지금 하야는 안할것 같지 않아요? 어제 그서술을 보니까 저는 하야 안할것 같아요. 근데
1: 이제 이승만 대통령이 탄핵이 아니라 하야한 거거든요. 네. 스스로. 음. 어. 근데 이승만 대통령이 탄핵 하야를 할때 분위기는 3 1 5 부정선거가 있었고 김주열 열사 사건이 있었고요. 최루탄 눈에 맞아 가지고 마산 아파에 떠올랐죠. 그리고 나서 민심이 들끓었고 그리고 어 피니시브로 종결은 대학 교수들이었습니다. 대학 교수들이 들고 나와 있어요. 그래서 이승만을 하야하라. 프랭카드를 걸고 행진을 했습니다. 광화문에서. 그리고 나서 그걸 보고, 아, 대학교 상하탑에서도 나를 부정한다. 하기 때문에 보, 본인이 그냥 스스로 판단해서 하야하고 하와이로 망명 간 거죠. 박근혜 대통령은 하야가 뭔지 모르는 것 같아요. 어어 뜻을 모르지.
2: 근데 지금, 그럼 일어나는 그런 상황이 그 이승만 대통령 때하고 비교를 해보면 어떤가요?
1: 비슷합니다. Best 더 해요? 세죠 사실은
2: 교수들도 나오고
1: 근데 이승만 때 비교하는 것보다는 87년 유월 항쟁을 비교하는 게더 낫습니다 그때 분위기입니다 그래서.
2: 근데 이제 지금은 그때들하고 많이 다른 게 제가 이제 대중을 좀 보면 우리나라 국민들 모두의 자존심을 상하게 만든 것 같아요 이번 일은 정말 우리를 몰로 보고 이따우로 국정을 농단해라는 이것들이 국민들을 모두 화나게 했는데 지금 이런 지지율과 이렇게 민심이 이반되는 상황이 있었나요? 이렇게 빠른 어, 시간 안에? 최초죠.
0: 없었죠. 예.
1: 그렇죠. 예. 네, 그렇습니다.
2: 근데 그걸 본인은 모르고 있는 것같잖아요
1: 뚝이 그러니까 터지고 한순간에 무너진 것이, 와락 무너진 것이
0: 이번이 최초죠. 예. 김영삼 대통령이 지금까지 역대 최저치였죠. 6%, 그 근데 그때는 IMF라는 음. 특수상이었고. 그렇죠. 지금 그것도 무너져서 5%. 특히 호남에서 0%잖아요. 한 명도 대통령 지지자 사람이 없다는 거잖아.
2: 뭐, 충격적인 거죠? 이게 뭐예요? 저는, 이번에 그, 우리가 그 미르재단이랑 K스포츠를 국감에서 할 때요. 제가, 그, 이런 제보들이 들어오는데 사실 조금 두려웠어요. 이걸 어떻게 시작을 해야 되나. 그리고 이걸 왜 내가 해야 되나. 라고 생각을 하고 있었는데, 그때 얼마나 암담했는지 모릅니다. 증인 채택 한 명도 안 되고요. 그러고 있었는데, 그 옆에서 누가 한 사람이 저한테 조언을 해주더라고요. 뚝을 무너뜨리는 것은, 그 돌을 깨거나 망치로 하는 것이 아니라 바늘구멍 하나가 시작되는 겁니다. 라고 얘기를 하더라고요. 근데 저그 얘기에 굉장히 용기를 얻었어요. 그래서 내가 그럼 시작하면 이것이 바늘, 이 구멍이 넓어지면서 과연 이게 물이 뚝을 부술 수 있을까? 했더니 언제나 모든 정치는 그렇게 시작됐습니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그때 용기를 갖고 하면서 제가 그, 옆에 있는 동료 의원들한테 이 바늘구멍을 네개끔 여러 개를 나눠서 네네. 이렇게 같이 한 거죠. 그랬더니 진짜 뚝이 무너지더라고요. 아, 네, 그럼요, 예. 그니까 정 음, 굉장히 의원은. 놀라웠어요, 그때.
1: 음. 지금, 유고상이라 보는 거죠, 대통령이.
0: 사실상.
1: 어, 사실상 대통령이 아니죠. 음. 그리고 사실상 대통령직을 수행할 수 없는 지경에 빠졌고. 그리고 국민들도 5%만 대통령으로 인정하는 거 아니에요? 95%가 대통령으로 인정하지 않아요. 그러니까 대통령이 아닌 거죠. 음. 그리고
0: 뭐 새누리당 일가에서는 대통령은 어 이제 외치만 담당하고 그 총리가 내치를 한다고 이렇게 얘기를 하고 있는데 외치는 됩니까? 그 안에서 세는 바가지 밖에 나가면 더 세지 뭘 그거 되겠어? 지금 당장 APEC 정상회의 있는데
1: 참석 못 하잖아요, 대통령이. 정상회담을 그러니까 외치하고 내치가 구분되는 게 아니라 일국 정상과의 정상회담을 하고 무슨 또어 협약을 하고 MOU를 체결하고 하면 그게 다 국내 정치예요. 그게 내치거든요. 구분이 가지 않습니다. 그래서 외치와 내치를 구분해서 뭘 하자 하는 것은 하지 말자는 얘기를 우리가 그냥 이해를 하고 받아들이면 됩니다.
0: 그러니까 새누리당과 박근혜 대통령은 어쨌든 시간을 좀 끌고 싶어 하는 것 같아요.
1: 100번, 사태를 보호하려고 100번 양보하면 이런 거예요. 그냥 형식적인 뭐왕 이런 게 있잖아요. 그리고 실질적인 권한은 내가 총리가 다 권한을 하고 그런 거 있잖아요. 그냥 형식적으로 만 그야말로 있는 거. 근데 사실은 그것도 지금 국민들이 용납할 수 없는 분위기로 가버렸죠. 음. 근데
2: 좀 쉽게 제가 말씀드릴게요. 우리가 맨날 그 여당한테 이 프레임에 걸려들어갔고 맨날 허우적거렸었는데 이제 어제 제가 그한테그 이건 쇼다, 연기다라는 얘기를 하면서 모든 언론이 다 연기라고 이렇게 바뀌었거든요. 지금 이 박근혜 대통령이 지금 하고 있는 걸 보면요. 이투 트랙을 쓰고 있어요. 그러니까 국민들을 향해서는 뭔가, 그, 이 동정과 연민을 유발하려는 그런 태도를 취하고요. 그렇죠. 딱 돌아서서는 집요한 도끼가 그대로 있어요, 지금. 어제 그 국회에 들어왔을 때그 상황을 보면요. 와가지고 십몇분 만에 그냥 땅 짓고 나가는데 정작 그 정치적인 계산과 행동은 지금도 그 독사를 맡고 아주 후한무치의 그 행동이 그대로 남아있습니다. 여러분들이 절대로 이 지금 박근혜를 무시하면 안 돼요. 이게 지금 이 사람이 생각하는 거 거는 행동하는 게 이게 보통 그 수가 아닙니다. 제가 지난번에 지난주에 그 이게 정륜학회가 있는 것 같다라고 말씀을 드렸잖아요. 아주 철저하게 계산이 돼 있습니다. 국민들을 향한 태도와 돌아서서 이 야당을 향해 지금 갖는 그 태도들이 둘이 딱 투트랙으로 이혼화되어 있습니다. 돌아서서는 눈물을 흘리고 인상을 쓰고 어깨를 내리고 그러고 돌아서서는 딱 그냥 완전히 가면을 걷어내고서는 지금 니네들이 해봤자지. 야당한테 지금 그런 모습을 보이고 있는 거죠. 니네들이 그래봤자지. 그래서 이런 그 지금 상황을 우리가 알면 은 사실은 야당이 잘해야 되거든요. 야당이 잘해야 되는데 어제 제가 그이 서울 서울 지검 가봤어요 사실 거기는 어느 누구도 그 근처에서 집회나 시위를 했다가는 뭐다 죽는 거예요 근데 그 박범, 박범, 박범계 의원이 천막을 치는데 아무도 말을 못하더라는 거지 그리고 지금 확실히 뭔가 레임덕이 약간은 있는 것 같아요 그 그러니까 양반이 천막을 치고 거기서 지금 밤을 지새면서 이제 사람들이 밤에 자요 거기서 그 추운 데서 맨땅에서 근데 그, 버티고 있는 이유가 뭐냐면, 이제, 우병우를 구속하라죠. 어제, 여러분들, 그저께인가, 그, 특정해갖고그 사진 보셨잖아요. 네. 팔짝 끼고, 희희 낙낙하고 있는 거. 그건 그야말로 희희 낙낙이거든요, 그 사진은. 한 단어로 표현하면, 그 안에서.
0: 네, 참, 조선일보를 응원할 날이 올 줄이야, 네, 참.
2: <웃음> 근데 그거 지금, 종편 봤더니, 그 굉장히 먼 건너편 건물에서 그 망원으로 땡겨갖고 찍은 거더라고요.
0: 300m. 그러니까
2: 그렇게 찍힐 줄은 꿈에도 모른 거지. 근데 거기서 그렇게 찍혔는데 이제 이 우병우를 구속하라를 하는데 이게 언제까지 먹힐지는 모르겠는데 이제 어제 박범계 의원님은 한 4일이면 될 거라고 생각했는데 일주일은 갈 거라고 얘기하시더라고요. 근데. 전체적으로 대세는 움직이는 것 같다 생각을 하는데 저는 이제 정청래 의원님한테 제가 여쭤보는 게 이렇게 대세가 움직일 때 걱정이 너무 많이 됩니다. 우리는 어떻게 해야 되나. 국민들은 어떤 준비를 해야 되고 이 야당 의원들이 과연 지금 벌써 이상한 바퀴벌레들, 이 벼룩들이 벌써 움직이기 시작한다는 느낌이 든단 말이죠. 자기들의 이익을 찾아서 뭔가 움직이니까 여기서 자기들이 먹을 걸 찾아서 움직이는 사람들이 지금 나타나기 시작하거든요. 그래서 이럴 때 정청래 의님이 원 옆에서 이 국민들, 우리 당 지지자들이나 국민들은 어떤 마음가짐을 가져야 하고 그리고 이당 안에서 움직이는 지금 것들 제가 구체적으로 말씀 못 드리지만 이런 것들을 지금 어떻게 대응해야 되는지 한번 얘기 좀 해주세요.
1: 당은요. 첫째. 오르막이냐 내리막이냐를 잘 판단해야 됩니다 지금은 분노가 끓어오를 때거든요 거기에 찬물 끼얹는 일을 하면 안됩니다 일단 그리고 지금은 싸울 때지 수습할 때가 아니거든요 그래서 국민하고 어깨 걸고 싸우는 시점이다 지금은 그래서 어, 타협책이나 수습책을 내지 마라 이게 첫 번째입니다 두 번째 잘났다고 나를 따르라 당이 국민을 향해서 이렇게 하면 안됩니다 국민 여러분들의 울타리가 되겠습니다 여러분들 마음대로 시위하고 마음대로 촛불 들수 있도록 우리가 경찰의 시민 여러분들을 보호하겠습니다. 여러분 안심하고 광장으로 나오십시오. 그리고 울타리가 돼야 돼요. 그리고 나서 국민들 속에 앞에 서지도 말고 뒤에 서지도 말고 그냥 하나의 국민으로서 촛불을 드는 것. 그래야 많은 사람들이 의지하고 믿고 나옵니다. 아 어, 그것이 돼야 되고요. 그리고 이번에 안철수 의원이 요 어, 대통령 물러나라 이렇게 한 것이 그 이유가 뭐냐면 최근에 현장을 많이 당했다는 거 아닙니까? 그리고 촛불 시민들 목소리를 들어보고 하니까 여의도에 생각한 거하고 달랐다는 거 아니에요. 그래서 박지원 대표가 말렸다는 거 아니에요. 물러나라는 얘기하면 안 된다. 물러날 것을 내가 생각하고 있다 여기까지만 얘기하라고 했는데 본인이 했다잖아요. 근런데왜 그렇게 내가 말렸는데 했냐라고 물어보니 안철수 의원이 이렇게 얘기했다는 거예요. 여의도하고 너무 정서가 다르다. 국민들 생각은 여의도하고 많이 다르다. 그냥 나는 그 현장에서 그 답을 찾았노라. 이렇게 얘기했거든요. 그래서, 마르크스도 얘기했잖아요. 존재가 의식을 규정한다고. 그 광장에 와서 자기가 있어봐야 되는 거예요. 그래야 국민들의 분노가 어느 정도 있는지. 그래서, 저는 정치공학적인 수사를 안 했으면 좋겠어. 현장에 있는 현장의 언어를 듣고, 광장의 언어와 여의도의 언어가 다르라서는 안 된다고 봐요. 광장의 방식과 여의도의 방식이 달라서는 안 된다고 생각해. 지금은 같아야 된다고 생각해.
2: 국회의원들이 모이는 의총회를 가보면 요 사람들이 나가서 발표를 하거든요. 하는데 어떻게 그렇게 자기들끼리만의 얘기를 하죠? 저는 그 얘기들이 전부 다 국민들하고 이렇게 다 있어야 된다고 생각을 합니다. 이 사람들이 하는 말이 전달이 될 때는 어떤 식으로 보여져야 된다. 물론 이것이 국민들한테 다 노출이 되는 얘기는 아닙니다. 근데 너무 본인들끼리만 얘기를 하는 것에서 그 안에서 결정을 한다는 얘기죠. 근데 그 안에서 결정해봤자 그분들이 고민하고 생각했던 것이 그것이 번역이 안 돼요. 통역이 안 된다는 거죠. 국민들한테. 그래서 지금 요번에 뜨고 있는 게 누굽니까? 이재명 시장 같은 사람이 엄청 뜨고 있잖아요. 왜냐하면 이 사람은 정치적인 수사로 자고우면 하지를 않아요. 근데 이 사람이 하는 말이 사람들을 속 시원하게 해주거든요. 우리가 저 사람 믿어도 되지 않을까? 그러니까 이재명 시장 같은 사람의 굉장히 좀 이렇게 그좀안 좋은 버전이 이번에 트럼프 같은 사람이죠. 믿을 수 있는 사람은 아닌데 속은 시원하고 뭔가 다른 얘기를 하고 있다는 거 있다는 거죠. 근데 이재명 시장은 실행도 하고 믿는다는 것 그런 부분을 보여주고 있기 때문에 이제 인기가 폭발하는 거죠. 지금 이 순간에 사람들이 원하는 건 그런 거라고요. 그런데 또 이런 얘기하고 나면 또 게시판에서 이제 저를 또 제가 또이 문재인에서 이재명으로 갈아탔다고 여러분들 제가 확실하게 얘기하는데 저는 한 번도 갈아탄 적 없습니다. 그리고 그리고 이재명 시장이나 안인정 지사 같은 분은 아자차기로 와야죠. 둘이 싸우든지 말든지. 그런데 여기서
1: 손혜원님의 음. 말씀을 받아서 음, 음. 제가 말씀을 드릴 게 있어요. 어 제가 아까 하야를 해야 되는 이유는 헌법적 이유와 그리고 최순실 국정농단 이런, 이런 것이 하야 이유예요 근데이 하야의 이유에 야권에서 반대하는 사람은 한 명도 없을 겁니다 그러나 하야하라고 주장하는 사람은 이재명도 있고 정청래도 있는 거예요 근데왜 이재명처럼 정청래처럼 손혜원처럼 주장하지 않느냐라고 욕하면 안 된다는 겁니다 축구를 할 때도요 공격수가 있고 미드필더가 있고 수비수가 있고 골키퍼가 있는 거예요. 각자 포지션에 따라서 각자 주장하면 되는 거예요. 아니 옆사람이 주장하지 않는다고 해서 내가 주장하지 않을 게 아니잖아요. 그래서 이재명은 하야라고 주장하세요. 그리고 문재인 대표는 중대결심 하겠다고 라 얘기하는 것이 맞는 거예요. 그래서 그 틀렸다고 생각하는 순간 연대의 힘이 없어집니다. 분열의 힘이 작동해요. 원심력이 작동해요. 자 그리고 국민들은 열심히 탄핵하라 하야를 주장을 하고 하라고 당에서 민주당에서 보호를 해야 되는 거예요. 그 뜻에 동조한다는 거잖아요. 그래서 우리가 옛날에 80년대 학생운동 할 때도요 앞에서 돌 던지는 사람을 전조라고 했어요. 전투소조. 그 사람들은 돌을 던져요. 근데 앞에서 돌을 던지는 전투소조들이 뒤를 보면서 니네들은 왜돌안 던져? 왜 노래만 부르고 그 구호만 외치고 있어? 이렇게 안 했거든요. 그래서 그 부분은 이렇게 제가 말씀드린 대로 정리를 하면 맞습니다. 제도권 야당이기 때문에 국민들이 주장하는 대로 똑같이 주장하지 않는 것이 잘하는 건 아니에요. 그렇다고 해서 국민들의 뜻에 역행한다 뜻이 다르다 그런 것도 아니거든요. 그래서 각자 촛불을 들 때도 요 행진할 때도 앞에 서는 사람이 있고 앞에 서고 싶어도 밀려가지고 뒤서는 사람도 있잖아요. 근데 앞서는 사람이 내가 맨 앞에 가는데 왜 너네 들왜 왜 중간에 있어 이렇게 얘기하지 않아야 되잖아요. 그래서 그렇게 그 부분은 정리했으면 좋겠고, 다만, 저는 이번 주 12일 날이 걱정이 하나 돼요, 우리 당. 이제 당원 집회를 먼저 하거든요. 그럼 거기에는 당원만 있는 게 아니고 시민들도 다 모이거든요. 그러면 당 지도부에서 발언을 할 거라고요. 음. 근데 그, 그 발언을 듣고 있는 청중들은 훨씬 더 부족하다고 많이 느낄 거예요. 그때 저는 야유가 나오지 않을까. 걱정이 되는데, 야유는 하지 말기 바랍니다, 여러분.
2: 그래서, 제가 오늘 이제 여러 가지 얘기가 나왔는데, 그런 자리가 생기면 이 국회의원들이 거기 올라가려고 길을 쓰는 모양이에요.
1: 예. 맞아요. 그렇죠. 그렇게 하죠. 아니, 길을 쓰는데, 음. 이번은 이제 그 청중의 이해와 요구에 맞는 얘기가 아니고, 조금 약간 동떨어진 얘기가 될수 있어요. 지도부에서 하는 얘기가. 예를 들어서, 아, 여러분은 광장에 싸우십시오. 우리는 여의대에 싸우겠습니다. 광장의 문화와 여의대 문화가 다릅니다. 이런 얘기하면 가만히 있겠어요. 돌맞지. 그래서
2: 제가 아까 당대표실에 가서 고의절락회의를 했는데 거기서 제가 대표님하고 둘이 조용히 얘기했어요. 어떻게 될지 모르겠는데 그뭐 당대표, 원내대표 해서 몇명 올라가서 하고 많이 확대를 안 하고 그 이제 몇 사람만 하기로 너무 많은 사람들이 올라가려고 하니까 절대 당직을 맡고 있는 사람 이외에는 하지 말도록 이렇게 결정을 한것 같아요 그래서 제가 조용히 가서 표창원과 정청례를 올려주십시오 저 얘기를 했어요 <웃음> 괜찮지 않아요? <웃음> 왜냐하면 <웃음> 대중성이 있는 사람이 올라가야 우선은 연예인같이 반갑거든요 그죠 그리고 저 사람들이 우리한테 뭔가, 이렇게, 혼을 일깨워준다라는 느낌이 드는 사람이 올라가줘야 돼요, 거기는. 자기들이 하고 싶은 얘기 하는 사람이 아니라, 듣고 싶은 얘기를 해줘야 되거든요. 그래서 제가 두 사람을 추천을 해서, 이두 사람이 거기 올라가게 해주십시오. 그리고 이게 그 광장에서 말이 통하는 사람이 있는 거죠. 근데 그두 사람의 특징이 있습니다. 대본 없이 너무 말을 잘해요. 외워서 그리고 그 얘기들이 전부 다 듣는 사람을 하여금 마음의 불이 이렇게 불이 불꽃이 튀게 만들어 주거든요. 그렇죠. 진심이고 그리고 저는 그래서 지금 말씀드렸는데 만약에 여러분들 토요일 날그 정청래 의원이 단상에 서지 못하더라도. 그 저는 노력을 끝까지 했다라고 (웃음) (웃음) 알아주시고 그리고 정청래 의원은 단상에 혹시 있을지도 모르니까 지루한 얘기 말고 임팩트 있게 폭나는 얘기로 한번 사람들이 모두가 정말 미쳐날뛰게 한번 해주세요.
1: 그이 시점에서요. 제가 당의 집회만 나가면 항상 이게 고민입니다. 듣고자 하는 청중들은 제 말을 듣고 싶어 하나 당 지도부는 부담스러워서 안 울려요. 지금까지 계속 그래 왔습니다 그래서 저는, 어, 말하기 좋아하지만, 그런데 가면, 올라가지 않아요, 저는. 왜냐면, 하그 순간 속시원한데, 많은 국회의원들한테 눈총을 받습니다.
2: 눈총 좀 받으면 어때요?
1: 눈총. 네. 눈총 좀
2: 받으면 어때? 어? 국회의원도 떨어졌는데, 눈총 좀 받으면 어때요?
1: 아니, 근데 저는 그게 불가능한 구조라고 생각합니다. 그럼 지켜보도록 합시다. 네.
0: 정청래원이, 의어 선명성 뭐 하야, 이렇게 주장하신, 주장하지 않는 사람들한테 비난이나 좀 하지 말아달라고 그랬잖아요. 그런데 네. 반대도 있어요. 반대로도 뭐요? 그러니까 하야 주장하고 선명 주장하면 니네 왜 그러냐 또비난한 분도 있거든요. 같은 맥락으로 그렇습니다. 그것도 하지 말아야 되는 것이죠. 어,
1: 그러니까 이제 사람마다 요구가 다르고 생각이 다 다르지 않습니까? 그래서 적어도 박근혜 정권을 반대하고 박근혜 정권의 폭정에 대해서 분노하는 사람들은 사람마다 분노의 개의질은 다 달라요. 100인 사람도 있고 50인 사람도 있고. 그렇지만 동의를 한다는 거죠. 그 뜻에. 그러면 목소리가 사람이 다 다르듯이 주장하는 강도도 다 다를 수 있는 거예요. 그래서 그거에 대해서 같은 편끼리 싸우지 말자는 거죠. 지금 상대방하고 싸우기도 지금 벅찬데. 그 얘기를 하는 겁니다. 그런데
2: 그 하야와 탄핵 얘기 아까로 다시 돌아간다면. 이제 하야 얘기가 많았었는데 요즘에 오늘 어제 사이로 탄핵으로 다시 얘기가 돌고 있어요. 탄핵을 시켜야 된다.
1: 하야 하려고 하지 않으니까. 그렇죠. 그래서 그 얘기 나온것 같습니다.
2: 그 죄를 응징을 한다라고 면 탄핵이네요.
1: 그렇습니다. 그렇죠, 끌어내리는 쫓아내는 거죠. 거죠. 스스로 물러가는 것과 쫓아내는 것그 차이죠. 한얘기긴더
2: 그럼... 마음에 드네요
0: <웃음> <웃음> 자 그러면 광고 듣고 와서 아까 그 박범계 의원 얘기하면서 우병호 수석 얘기가 나왔으니까 그 얘기를 하도록 하겠습니다
3: 안녕하세요 애청자 여러분 SK텔레콤 범교 대표입니다 지난 광고 이후 멀리서도 애써 찾아와 주시거나 전화주시는 팟캐스트 동지 여러분께 진심으로 감사의 말씀드립니다 전화받고 만나뵙는 내내 오랜 지인분들을 만나는 것처럼 반갑고 즐거웠습니다. 휴대폰에 대해서 우리 애청자님들보다 조금 더 알고 있는 사람이라는 생각으로 정성을 다하고 있습니다. 범교대리점은 아이폰, 부모님폰, 키즈폰, 인터넷 가입 등 모든 업무를 하고 있으며 사이트는 www.godskd.co.kr 전화번호는 010-7114-9795로 연락주세요. 감사합니다.
0: 네, 범교텔레콤 많이들 이용해 주시고요. 자, 우병우 민정수석이 어, 계속 버티기 하다가 최윤실 사건으로 유탄을 맞아서 이제 아웃! 됐습니다. 그리고 검찰이 계속해서 민그적 민그적 그러다가 여론의 눈치를 보면서 그것도 주말에, 예, 불렀죠. 부르고 역시 우리가 예상하고 또 우려했던 대로 황제수사 논란이 지금 이어지고 있습니다. 그 사진은 조선일보에서 특정한 그 사진을 보면 누가 봐, 누가 검찰이고 누가 피의자고 조사받는 사람인지 모를, 그럴 지경입니다. 근데 그만큼 검찰이 아직도 우병우를 아니 버티고 있어서 저런 것 같지 않나 싶고, 그 문제 때문에 박범계 의원이 지금 농성을 하고 계신 거죠. 계속해서 농성하고 계신데. 자, 우병우
1: 수사 잘될것 같아요? 어, 제가 취재를 했습니다, 이 부분은. 취재를 해서 말씀드리는데, 우병우 민정수석이 옷을 벗고, 어쨌든 황제 소환을 당하고, 팔짱 킨 수사를 받았어요. 그런데 중요한 것은, 우리가 우병우 민정수석일 때, 우병호 사단이 있다. 우병호 라인이 있다 그랬잖아요. 근데 우병호는 옷을 벗었어요. 근데 우병호 라인과 우병호 사단이 옷 벗었다는 사람은 한 명도 지금 뉴스에 나지 않고 있습니다. 그대로 펄펄 살아있다는 얘기죠. 그래서 민정수석 때 자기가 보고받고 했던 수사 라인 그것도 핵심 수사 라인이 그대로 살아있는 거예요. 그게 저는 혹시 셀프 수사를 받고 있는 건 아닌가? 이런 의심을 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 자기가 일요일날 가겠다. 이런 것도 조정할 수 있고. 검찰 이거 봐줍니까? 최순실 한번 31시간 봐줬다가 난리가 났잖아요. 그러니까 차은택은 어쨌든 형식원을 막 공항에서 체포해서 지금 잡아갔잖아요. 그리고 그 밤에 새벽 5시까지 수사했다는 거 아니에요. 뭔가를 하려고는 해요. 보이기 위해서라도, 연기라도, 쇼라도. 그러나 우병원은 그게 아니잖아요. 팔짱 긴째 있고. 그조홍채 의원이 며칠 전에 페이스북을 뭐라고 썼냐면, 자기가 공직 기관 비서만 할때 검찰이 수사를 받을 때 20년 후배가 그러더래요. 우병우 아뭐조웅천 어 씨? 어이 그래요. 어이 조웅천씨 어이, 조홍천 씨, 조응천 씨? 네. 이렇게 하더라는 거예요. 근데 지금 우병우한테 어이 우병우 씨 하는 분위기는 아니잖아요 지금. 예 네, 그렇죠. 그래서 우리가 추론해 본다면 우병우가 우리가 생각한 것처럼 구속되고 막막 막 징역을 몇 년씩 받고 하는 상황이 아닐 수 있다. 그렇죠. 이런 거고요. 그리고, 검찰총장이 수사 제대로 해라. 하는 것은 그냥, 공갈포일 가능성이 많습니다. 음 제가 듣기로는, 직접 수사하는 수사, 검사들에게, 직접 지시는 없는 걸로. 그렇게 제가 확인을 하고 있습니다. 언론에 대고 이야기 한 거네요? 네. 언론에 대고 이야기 음, 한 네. 거예요.
0: 그러니까 지금, 우병우 씨! 나는 씨라고 해야 되잖아. 네? 저는 씨라고 해야 되잖아요. 우병우 씨.
1: 씨까지만 하고
0: 뒤에는. 하지, 하지 말까? <웃음> <웃음> 우병호 씨가, 그, 받고 있는 혐의가 3천만 원횡령혐의예요 이거, 이거 밖에 없어요. 그래가지고, 어, 처음에 우병호 씨가 수사받고 나왔을 때, 검찰이 선을 걷죠. 최준 씨고는 관계없다. 이렇게. 그래또 여론이 막 폭발하니까, 검찰총장이 무슨, 어, 직무유기도 수사하라. 라고 했다는 거잖아요.
1: 나는 우병호 씨랑 안 하고, 우 씨! 이렇게 얘기게요우 <웃음> 씨는요, 어, 정확한 혐의가 3천만원 횡령 혐의거든요, 지금. 통신비 등으로. 그런데 가족회사 돈을 횡령했다는 건데요. 어, 가족회사는 부인이 지분을 50% 갖고 있고요. 우병 어, 우씨! 우씨는 20% 정도 가지고 있는 걸로 알고 있어요. 그러면, 대체적으로 지금 봐서는, 이건 이제 조홍천 의원 페이스북을 제가 인용하는 겁니다. 검사 구형은 100만원은 너무 낮은 것 같고, <웃음> 200만 원은 너무 높은 것 같고 그래서 150만 원 정도 나오지 않을까 지금 분위기로는 그러면 벌금형이라는 거예요.
0: 그렇게 가능성이 높은데. 그런 가능성이 네. 있다
1: 현재로서는.
0: 그 안종범 수석이 어 검찰 진술에서 민족수석 라인만 일을 잘했으면. 이렇게 안 됐다라고 얘기를 했다 그런 거죠. 네. 그 이제 책임 떠넘기기 같기도 한데 그 말이 틀린 말은 아니에요. 왜냐하면 민정 라인이 원래 그 대통령의 채찍근 가족 이게 다 들여다 보는 겁니다. 뭐 인사도 관리하지만 근데 우병우가 그걸 못했기 때문에 지금 국정농단이 일어난 거죠. 그러면 직무위기가 맞는 것이죠. 근데 이것 이것도 뭐잘안될것 같고 혐의 입증은 못할 것 같고요. 또그 전에 그이 우병우 장인 건물 있었지 않습니까? 강남에 예? 누가 봐도 이상한 거래. 넥슨. 예. 근데 그거, 무혐의 처리해버렸어요. 그러니까, 우병우가 저렇게 발짱 끼고 조사받을 수 있는 상황이 오는
1: 거죠. 다른 부동산 있잖아요. 다른 부동산 A씨. 도 소환해서 조사를 받고, 그거 다 진술했을 텐데, 그냥 뭉개버렸죠. 음.
0: 그리고 이제, 우병우 씨의, 예. 우 씨. 예, 우 씨. 이우 씨의 네. 인성에 대해서 자꾸 이제 문제 좀 거론되더라고요. 그러니까, 어, 그뭐 나이 시크디끗한 군수를 무릎 꿇기 무릎 꿇혀가지고혼냈던일라도 얘기했고 뭐, 뭐, 또 경찰청장인가 경찰청장인가 뭐, 뭐 가방 들게 어 경찰청장을 가방을 들게 했다고 라고 이 본인이 얘기했대요 우 씨가 본인이 (23살) 평검사 시절에 (45살) 개장 (35), 35? 4다섯인가 (45살) 개장을 아, 45. 수족부르듯이 했다고 본인이 토로한 겁니다 이런보니까 이분의 인성을 알것 같기도 해요 이게 예, <웃음> 영주 출신이거든 우리 동네에서 엄청 유명했어 공부 잘하는 걸로 그래서 학력고사 전국 50등 했다고 뭐 천재라고 소문나고 그랬는데 그래서 수, 20살 때사 먹고 싶어 했었잖아요 아나무이 그때부터 좀 이런 분들 제대로 좀 처벌을 받았으면 좋겠는데 지금 검찰 상황은 녹록치 않은 것 같고 박범계 의원은 여기에 대해서 어떤 말을 하지 않았나요? 뭐 예측이라든가 아,
2: 이제 검사 출신이니까 판사판사 그쪽에... 판사, 판사. 누가 박범계 박범계 의원이 검사 출신 아니에요? 판사 근데 아반사구나 그래서 어제 이제 그분의 그 브락지들이 많다고 <웃음> 주변에서 많은 사람들이 옆에서 요새 이제 야당이 조금 또 힘을 받으니까 우병우가 브락지가 많다고요? 아니 아니 박병.
1: 박병이 브락지가 많다고. <웃음> 아 브락지라고 근데... 하지 않고요. 그런 것은 전문용어로 빨대라고 그럽니다.
2: <웃음> 근데그저그 그 어렸을 때 이제 똑똑하고 부잣집 딸들이. 이제, 그 되게 이제 사복고시 패스하고 행정고시 패스하고 이런 사람들하고 사자부터사람과 결혼을 많이 했어요. 근데 그때 힘센 집안일수록 그 최연소 40패스다, 뭐 연수원 1등이다, 뭐 이런 사람들이 얘기가 많이 나왔어요. 지금도 서울대랑 연대 같은데 의대에 남아있는 사람은 다 수석 입학 수석 졸업들이 남아있어요. 그러니까 1등으로 들어갔다, 가장 어렸을 때 들어갔다, 뭐 이런 얘기들이 많이 나오는데 그 김현장 같은 데서는 꼭그 연수원 1등 졸업생을 데려간다는 거 아니에요. 그게 1등으로 사실을 붙은 사람보다 연수원 1등을 더 쳐준다는 거예요. 기라성 같은 사람 중에서 1등을 했다는 것 때문에 그런데 여러분들이 잘 아시는 문재인 대표가 연수원 1등을 했거든요. 근데 연수원 1등이라는 거는 실제로 아무나 할수 없는 거예요. 날고 긴다는 사람들이 전부 사실을 패스했는데 그 안에서 연수원에서 1등은. 근데 문 대표는 아시다시피 경희대 나왔잖아요. 그러니까 이 서울대 법대 출신들이 이, 이, 이문 대표 알기를 되게 우습게 하는데 항상 거기서 걸리는 거예요. 연수원 1등. 그때 고승덕이랑 같이. 예. 했다죠. 그러니까 뭐 천재 중에 천재랑 같이 했다는 거예요. 근데 그때 1등인데 그 운동권 경력, 경력이 있다고 면접을 빵점을줬댑니다 그래서 2등이 됐대요. 근데 그때 그 연수원에서 모두가 다 알고 있었대요. 그 사실을. 그래서 연수원의 1등이 문재인이란 사실은 다 알고 있는 사실이에요. 근데 그 와이프는 그래서 2등 했다고 굉장히 분해하긴 했어요. 근데 판사를 당연히 하는 거죠. 1등이니까. 본인이 판사를 하고 싶어 하셨대요. 근데 판사를 안 시켜줬어요. 운동권 경력이 있다고. 그래서 검찰에서 데려가려고 하니까 문 대표님이 딱 거절하고 나는 그냥 변호사하겠다고 부산으로 내려간 거예요. 그때. 그래서 그때 사실은 굉장히 그 아쉬워하고 검찰에서도 아쉬워하고 인재인데 그리고 로펌도 너무 유명한 로펌들이 다또 1등이니까 데려가려고 했는데 딱 거절하고 는그 노무현 대통령 계시는 거길 갔다는 거예요. 그래서 그 1등 그리고 막 최연소 그 그러니까 대개 이제, 그, 학교 다닐 때, 재학 중에 사법고시가 패스된 사람들이 그게 맨날 따라와요. 그리고 이 학벌들, 뭐, 공부 잘하는 애들, 이런 데 사이에서는 늘 뭐, 누가 언제 입, 수석 입학했다? 누가 최연소 40패스 했다? 누가 뭐, 최고 연수원 1등 했다? 뭐, 이런 얘기들이 항상 따라다니는 거죠. 그러니까 이제, 그럴 때마다 이제, 우리 같이 범인들은, 아, 그, 저 지경 공부 잘했다는 저 자랑들. 때 심지어는 어느 뭐 특정 고등학교에서는 뭐 누가 옛날 뭐 모의고사를 몇 번을 전체 전체 수석을 했다 막 이런 게그 엘리트들의 어떤 자랑이거든요. 그래서 어제는 거기서 밤에 이렇게 지새면서 박주민 의원, 송영길 의원, 그리고 이제 박범계 의원 또 여러 사람이 이렇게 같이 있었습니다. 근데 그렇게 뭔가 우리가 우병우를 물러나라고 거기서 그렇게 농성을 하면서 천막을 치고 있을 때는. 사실은 뭐 개파도 없고요. 주류 비주류도 없이 다 같이 모여서 그렇게 있게 되더라고요. 그래서 여러분들 혹시라도 시간 있으신 분들은 그냥 오뎅 같은 거그 음. 조그만 거 하나 들고 가시면 밤에 늦게 가면 되게 반가워하세요. 그래서 요새는 박범의원 어제 하시는 말씀이 이 지지자들이 좀 찾아오고 있는 게 되게 특이하대요. 점점 늘어가고 있대요. 낮에 들오는 것보다는 밤에 이제 한 9시쯤 이렇게 해서 여러분들 좀 가시면 11시에 끝나거든요. 그리고 이제 한두 분이 주무세요. 그런데 어제 밤에 이제 10시쯤 가시면서 여러분들 그 생수병에다가 소주를 좀 담아가지고 가시면 좋아하실 것 같아요. 거기서 앞에 대놓고 술은 못 먹는데 그 때쯤 되면 오뎅 있고 순대가 있는데 수, 소주가 없는 거야. 그러니까 생수병이 깜쪽같이 그냥 소주를 딱 투명한 걸로 넣어가지고 오뎅하고 이렇게 딱 내미시면 여러분들 거기서 갑입니다.
0: <웃음> 그래요. 안 돼,
1: 문 대표는 뭐 판검사 안한 게. 원래 어, 판사하시려고 그랬어요. 아니, 근데, 그죠? 아 판사를 했어야 될 양반인데, <웃음> 정치하는 게좀 괴롭잖아, 본인은. 끌려 나와가지고. 아니,
2: 쇠 <웃음> 안, 그래, 안 그러세요, 요즘은. 요즘은
1: 좀 바뀌긴 했어.
3: <웃음> 대통령, 아까 손해오는
1: 한 이야기를 한마디 더 제가 보탠다면, 그, 문 대표가, 어, 그 사법연수원 1등 한 사람이 그냥 무적정 내려갔어요, 부산으로. 그러니까. 그, 노무현 변호사 사무실을 찾아갑니다. 그때는 노무현 변호사가 돈을 많이 벌때예요 그 찾아갑니다. 그래서, 어, 왜 왔냐고 했더니, 아, 나는 그 존경하는 노무현 변호사랑 같이 일하고 싶어서 왔다고. 노 대통령이 뭐라 했는지 알아요? 초짜 변호사 갔는데 무슨 뭘 사건을 수임할 수가 없잖아요. 근데 내가 버는 거반가이 하자고.
2: 반가이는 그런데 쓰는 말이 아니야. 반땡 하자는 거지. 반땡.
1: 그래서. <웃음> 반땡. 천만 원을 벌었으면 노무현 500만 원, 초차문제인 500만 원. 그게 노 대통령이 했다는 거 아닙니까, 그렇게? 어, 멋있어요.
3: 예.
2: 그때 김광일 변호사라는 분이 같이 계셨잖아요, 돌아가신 분. 네, 그분 참 훌륭한 분이었는데, 셋이 같이 변호사 삼시를 하는데, 이거 제가 사적으로 들은 얘기예요. 김광일 변호사님이 그 셋이 같이 일을 하면서 항상 했던 얘기가, 그 노무현 대통령이 문재인 전 대표한테 얼마나 의지를 했는지, 심정적으로 예. 그 얘기를 늘그 김가일 변호사님이 하셨대요. 김을... 항상 되게 언덕이 돼 주고 그리고 항상 이게 결정되는 어려운 사안 같은 게 있으면은 늘 문재인 전 대표한테 상의를 하시고요. 그리고 이제 서울 갈때 이것도 에피소드예요. 이분이 이제 성, 정치를 하겠다고 했을 때문 대표께서 당신은 정치가 맞다. 해라. 여긴 내가 지키겠다라고 했다는 거예요. 그 정치를 계속 하셨는데 하여 우여곡절을 다 겪으면서 처음에는 반띵해서 이분이 이래서 이분이 혜택을 받을 수 있지만 나중에는 이분은 정찰로 나가고 이분이 해서 이분한테 반띵을 한 거죠. 그렇게 하는데 대통령까지 됐잖아요. 그러니까 제일 먼저 어떻게 했겠습니까? 노무현 대통령이. 문재인 대표한테 당신이 와서 나를 도와다오 한 거예요. 거절했어요. 단호하게 거절했어요. 나는 여기서 내가 할 일을 하겠다. 그랬더니 알았다. 간곡하게 얘기를 했는데 몇 번을 했는데 설득이 안 되니까. 그리고 문재인이라는 사람 너무 잘 알잖아요. 노무현 대통령이. 알았다. 알았다. 됐다. 근데 그러면 축하해 주기 위해서 대통령 취임식에는 와야 되지 않겠느냐. 알았다. 거긴 가겠다. 그래서 그 렉스턴 차를 몰고 와이프를 옆에 태우고 둘이서 올라왔다는 거예요. 와가지고 대통령 취임식을 갔는데 그날 딱 잡은 채로 안내려 보냈어요. 그래가지고 못 내려갔어요. 며칠 동안을 서울에서 딱 붙잡혀가지고 이제 이제 노무현 대통령 생각에는 안안할 거니까 이 사람이 안 한다고 단호하게 하니까 이 잡는 방법으로 그 방법을 택한 거예요. 그래갖고 허둥지둥 허둥지둥 하면서 저기 평창동에다 집을 구해야 되잖아요. 하루 이틀 그냥 있었는데 이제 주저앉힌 거예요. 그래서 평창동에 연립주택 하나 얻어가지고 거기서 커드지 둥 이제 가가지고 짐을 옮겨놓고서는 그러고 서울 생활을 시작했답니다. 그렇게 있다가 그러니까 계속 싫었던 거예요, 문대표님은 이 청와대 생활이 너무 싫고 그 일이 싫어서 어떻게든지 나갈 생각만 하고 있었는데 이제 모처럼 이제 좀 있다가 몇 년만인가죠 그때 그래서 딱 그만두고 나가서 이제 마누라 손잡고서는 히말라야 트레킹 갔는데 거기서 그 탄핵 얘기 나오니까 하다 말고 다시 와가지고. 네, 그 탄핵심판
1: 변호사 있죠 또.
2: 네 그러고 나서 이번에 얼마 전에 그 트레킹마저 가셨잖아요 네. 가서 이번에 가신 게 그때 못하고 오셔서 이번에 가신 그러니까
1: 거예요 그러니까 여의도에는 이런 말이 있습니다 차라리 강도를 한번 만나라 그럼 한번 털린다 정치인을 알게 되면 평생 털린다 <웃음> 그런 말이 있어요 실제로 그러니까 여러분 그 정치인들 알면 평생 털릴 줄 알고 어 알고 지내십시오 <웃음> 노 대통령이 그만큼 문 대표를 믿었던 거죠. 아주
2: 많이 믿으셨고요. 그런데 이제 그분이 그 탄핵에서 다시 이제 와서 일을 하시고 나서 이제 그 모든 임기를 끝내고 그 두산의 시내에 있던 집을 팔고 양산에 큰 산골짜기에 들어가서 그 서면에 있는 집 그냥 갖고 있었으면 지금 훨씬 더 비쌌을 텐데 거기를 이제 들어가서 그 양산의 골짜기에서 이제 여기서 개 키우고 야생화를 보면서 책 보고 살겠다고 들어가신 거예요. 그런데 이제 노무현 대통령이 저렇게 돌아가시게 되면서 진짜 한 번도 자기 뜻대로 살아주질 않은 분이야 그분은. 판사하고 싶었는데 못하고 변호사 하다가 거기서 그 인권변호사를 끝까지 살고 싶었는데 못하고 양산을 살고 싶었는데 못하고 또 이렇게 나왔는데 지금은 처음에는 운명이다. 이게 내가 무슨 운명으로 이렇게 됐는가라고 이렇게 생각하시더니 지금은 이제 확실하게 결기가 생기셨습니다.
1: 듣다 보니까 이 생각이 나네요. 어 노무현 대통령이 문재인 대표를 끌어들였고 문재인 대표는 손혜원을 끌어들였구만 그렇지요 아니 그렇지. 지금 <웃음> <웃음> 어, 나는 정말 원망스러워 진짜로 이게 뭐 아이고
2: 내가 정말 예. <웃음> <웃음> 제가 요새 이렇게 뭐내 욕먹을까 각오해요 왜냐하면은 욕안 먹고 어떻게 살아요 그리고 저는 뭐든지 좋은 게다 좋다라고 그렇게 하면 살진 않아요 좀더 우리가 그, 뭐, 이 작가님 욕먹는 거에 비하면 저는 아무것도 아니지. <웃음> 그런데 제이 작가 이렇게 딱 꽃꽃하게 굳게 자기 길을 가는 거 이렇게 보면서 저도 굉장히 용기를 많이 얻습니다. 그리고 우리가, 각자 하고 있는 그러면. 일에 소신을 갖고 일을 하는데 흔들릴 이유가 없지 않습니까? 여러분들이 렇게 많이 와주시고 밖에 나와서 하니까 여러분들이 끝까지 안 가시네요. 네, 그렇네요. 네. 네, 그래서 이제 아마 우리 조금 있으면 조금 일찍 할 거예요. 8시 정도나 네, 이렇게 네, 돼서. 네. 그래서 저는 의원님, 좋아요. 아주.
1: 이런 말이 또 있습니다. 어, 지도자는 요 과정에서 욕먹는 것을 두려워하면안 된다. 음. 과정에서 욕먹고 결과에서 박수 받아라. 라는 말이 있어요. 노무현 대통령도요. 중간에 무지하게 먹었어요. 네. 엄청 시련도 있었고 네. 이작가도 지금 욕먹는 과정이 지도자로 가는 길이라고 생각하고 <웃음> 욕을 많이 쳐 드시기 바랍니다. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.
2: 지금 매일매일 지금 일을 하면서 살아가면서 전 정말 굉장히 과하게 일을 했던 사람이에요. 일양도 많았고 근데 이 국회의원 일이라는 게요. 열심히 하려고 그러면 이 세상에 이런 험한 일이 없습니다. 이 지구력과 체력과 정신력을 다 요구하는 게이 국회의원이에요. 정청래 의원님 이건 정말 잠시도 긴장을 풀을 수가 없습니다.
1: 중간에 그... 내 이름을 왜 부른 거죠?
2: 왜냐하면 저는 이렇게 훌륭하게 의정활동했던 사람들이 너무 위대해 보여요. 그리고 정의원같이 이렇게 순수하게 열심히 일을 한 사람들이 별로 없습니다. 늘 이리 붙고 저리 붙고 이렇게 눈치를 보면서 자기 따라 움직이는 사람들이 많지 지역구에 대해서도 그렇고 실제로 의정활동도 마찬가지입니다. 그런데 제가 예결소위 들어가서 예산을 보는데요. 화장실도 못 가겠어요. 저 없는 사이에 누가 이거. 저기, 깎을까봐, 또는 누가 이거 안 깎을까봐.
1: 아, 맞습니다. 예. 실제로 그래요.
2: 그러면 그 사이에 제가 이제 그 사안들 중간에 쭉... 비면. 비면은 무슨 일이 벌어지을 이상한 일이 벌어져 있어. 근데 네. 다시
1: 돌리기가 굉장히 어려워요
2: 어려워요. 그 순간을 놓치면. 그러면 지금 이, 이걸 쭉 번호를 보고 나서 앞에서 뒤입다 싸우고 나서 두 번째는 여기다 카톡 놓고 홍보위원에 일해야 돼요. 앉아가지고. 홍보 위원회에 이거 이게 이제 디자인 컨펌하고 이렇게 고쳐라 메시에 미팅 하자. 뭐 워딩하고 대표한테 워딩 보내고 뭐한테 이걸 하고 다시 이제 번호 나오면 또 싸워요. 여기서. 진짜 많이 바빠요. 그리고 매일같이 10시에서 새벽 2시까지 이렇게까지 끝나요. 10시 끝나면 너무 반가워. 운거 10시 반에 어저께 끝난 거. 근데 그런 식으로 해 나가고 준비는 또 얼마나 많이 해야 됩니까? 근데 이런 삶을 살면서 제가 그 제가 인정할 수 없는 얘기 갖고 사람들이 이렇게 올 때는 저는 뭐 관여할 수가 없어요.
1: 손해, 그래서 손혜원 의원님을 위로합니다. 예, 여러분 격려의 박수. 어, <웃음> 감사합니다.
2: 저는요 그냥 열심히 할게요. 힘내라, 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 힘내라. 감사합니다. 네, 저는 진짜 열심히 할게요. 네, 여러분 들 네. 열심히 하고 제가 말씀 어제 며칠 전에 제가 글 하나 그 페이스북에다 썼잖아요. 저는 정말 한 번만 할 거거든요. 그러기 때문에 저는 불같이 그제 4년 동안을 채울 거고, 그리고 이은재 잡으러 가야지. 아, 안 가. <웃음> 그리고 정말 열심히 할 거고 여기서 그 저는 그 국회의원들의 나쁜 버릇이 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 제가 국회의원에 익숙해질 이유도 없고 익숙해지지 않으려고 합니다. 이번에도 그 중국 갔다 올 때. 이렇게 의전을 받는데 굉장히 불편하더라고요 저는 조금 일찍 나가고 일찍 들어오는 거 근데 이거 익숙해지면 나중에 큰일 나겠다 싶더라고요 그래서 일본 갈때 의전 안 받았어요 갈때올때 그냥 줄 서서 들어왔는데 그 너무 편하고 좋더라고요 저는 그런데 익숙해지지 않을 것이고 4년만 할 거고 제가 누구 눈치 안 보고 제가 옳다고 생각하는 일당 안에서도 싸우고 밖에서 여러분들하고 눈 맞추면서 열심히 해나가겠습니다 네 고맙습니다 그
0: 우병우 이야기하다가 갑자기 그러니까. 노 대통령 이야기 나오면서 뭐 흘렀어요. 그러니까.
1: 예. 근데 손혜원 의원님 있잖아요.
0: 어, 나좀 정리 좀 하면 안 될까? 정리 먼저 하세요. 네. <웃음> 정리해주세요. 네.
1: 그래서 뭐 중간에 뭐
0: 김강일 변호사 이야기도 나왔고, 음. 뭐 문재인 대표의 아름다웠던 이야기도 나왔는데, 어, 광고 듣고 와서요. 계속 하겠습니다.
1: <웃음> 산나 가스가 나와 답답해 가깝해 어지러워 죽겠네 볼 때마다 눈에서 눈물방울이 그 흘러 불쌍해 짜내 안녕 아십니까 킴스판 막내농구 김태승입니다 지금 들으신 노래는 그네의 김과리입니다 노래 가사처럼 빨리 내려올 수 있게 우주의 기운을 복도다 뒤에서 확 밀어주십시오 세상이 많이 썩어 있습니다 하지만 우리 김스팜은 신선한 배즙당감 대봉으로 여러분께 찾아간답니다 많이 사랑해 주시고 또한 고맙습니다. 저는 곧 내려가겠습니다. 고맙습니다. 아까 못한 얘기 뭐예요? 하려고 랬던 얘기 하세요. 어, 제 얘기를 하면 좀 위안이 될지 모르겠네요. 어... 저도, 어, 국회 처음 할 때, 제일 힘들었던 것이 뭐냐면, 어, 부정확한 사실이 아닌 허위 팩트를 가지고, 익명의 어둠 속에서, 마치 똥침 노듯이. 얼마나 아파요, 그러면. 누군지도 모르고. 그거를 당할 때 제일 괴로웠어요. 그러니까 막, 내가 하지도 않은 얘기를 했다 그러고, 뭐, 어따 했다고. 그러면, 있는 사실을 가지고 얘기하면 반박이라도 하잖아요. 근데 그것이 많아요. 그러니까, 아직도 근데 10년, 1년이나 지났는데, 지금도 저한테 뭐 가지고 팩트가 왜곡된 걸로, 제가 열린 우리 당을 탈당했다는 거예요. 그리고 노무현 대통령을 <웃음> 공격했다는 거예요. 저는 노무현 대통령 개인에 대해서 한 번도 공격해본 적이 없어요. 마음에 안 드는 게 있어도. 제가 예를 들면 한미 FTA라든가 아니면 이라크 파병 이런 거다 반대했죠. 근데 노무현 대통령이 그걸 어떻게 생각했냐면, 아, 그렇게 반대를 해주니까 우리가 협상력이 더 생긴다. 지렛대 역할을 한다. 이렇게 해서 오히려 긍정적으로 생각했어요. 근데 무작정 지지하는 사람들은 노무현 대통령 때문에 국회의원 된 사람이 노무현 대통령을 왜더 어렵게 하냐. 이렇게 공격을 하는 거예요. 생각 없이. 그런 거거든요. 그리고 지금도 그래요. 열린장을 탈당했고 노무현 대통령을 공격했고 탈당한 적이 없어요. 내 사전에는 탈당과 이혼이 없어요. 그래서 그거를 계속 당하다 보면, 처음에는 진짜 열도 받고 막 그렇게 한데, 그러려니 하는 게 제일 좋습니다. 네. 국회의원은 그냥 죄인이다 생각하고. 네, 알겠습니다. 자, 우병호 얘기 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 어,
0: 이렇게 부실 수사 논란이 이어지고 있는데, 결국은 이거 해결하는 것도 특검밖에 없지 않을까 싶은 생각이 들어요. 네. 근데, 그사이에 시간 동안 우병우가다 증거임을
1: 할 수도 있는 거잖아요. 이거 수사받고 귀가 조치했잖아요. 네. 지금 이번 국정농단 사태와 관련해서 조사받고 집으로 돌아간 사람이 누가 있었죠? 그렇네요. 어. 우병호 밖에 없잖아요. 근데 우병호가 민정수석이에요. 예를 들면 최순실을 잘못 관리한 죄, 그것만으로도 엄청나게 잘못한 거거든요. 직무유기, 직권남용, 이거 얼마든지 할수 있고 수사본부가 꾸려진 지한 달이 넘었어요, 지금. 안한 거죠, 지금까지. 70일. 그렇습니다. 그 이제서 귀가 조치했어요. 그럼 자유로운 상태예요. 그럼 얼마든지 방어를 방어전을 할 수가 있죠.
0: 그렇죠. 그래서 이미
1: 저는 실기하지 않았나 이런 생각이 들어요. 그리고 우병호 우 씨에 대해서 압수수색 했다는 얘기 들어봤나요? 안 했죠. 가족 회사가 서류봉투 두개 들고 나온 거. 압수수색을 한게 아니죠. 네. 그러니까, 지금. 자택도 압수수색 안 했죠. 그습니다 증거인멸을 하기에 너무나 충분한 시간이 있었을 거다. 라고 저는 생각합니다. 예. 자,
0: 그러면은, 어쨌든 뭐, 특검을 조금 기대해 볼수 밖에 없는 그런 상황이고요. 근데 지금 이제 상황에서는. 특검을 하면, 지금
1: 검찰하고 좀 다를 수 있죠.
0: 그렇죠. 예. 그리고 뭐, 특검은, 당연히 뭐, 야당에서 임명하는 거잖아요. 이번에 뭐, 대통령이랑, 세을 당에서 그거 받겠다 그랬으니까.
1: 그렇죠. 네. 예. 누굴 추천하면 좋을까요? 조홍천 잠깐 국회원안 하고 하면 안 돼. 요 조홍철. <웃음> 아니면 저 <웃음> 좋은 사람 있다. 최동욱 천 최동욱 최동욱 이기또 말이야. 최동욱 괜찮아요? 근데 그 카드를 받을까? 네?
2: 받을까? 어, 무조건 받아야지 야당, 야당 임명이아안 임명, 뭐.
1: 아 그럼 받아야지 본인도. 어.
2: 누가 임명을 해요?
0: 아니 야당이 오, 올리면 무조건 받겠다 했으니까 그 특별법에 의한 그래요. 특별검사니까
2: 총리는 어떻게? 해?
1: 그건 좀 봐야 되고요.
2: <웃음>
1: 총리는 <웃음> 총리는 네티즌들 사이에서 유시민
2: 난리 났어. 지금. 유시민
1: 노회찬 정청래가 경합을 하다가 <웃음> 아, 노회찬 정청래는 온데 갈데 없고 지금 유시민 쪽으로서 몰렸어. 아 왜냐하면 설알에서그 얘기를
2: 했거든 본인이. 아, 예. 음,
1: 우울해 그래서 그랬어, 지금.
2: 아니 왜냐하면 간직을 해봤으니까 유시민 하면 잘할 것같 저쪽에서 안
1: 받겠죠. 안 받겠죠.
0: 안 받겠죠. 예.
1: 음.
0: 그리고 아마 유시민 카드는 민주당 내에서도
1: 반대할 사람 많아요. 음. 근데 이제 유시민 정책과지 하면 잘하긴 할 거야. 네네네. 잘하죠. 잘하긴 할 거야. 왜냐하면 이분이 뭐 당내에서도 뭐뭐뭐 불만이 뭐, 뭐 있고 뭐가 있고 이렇게 비판 이 있었지만요. 보건복지부 장관 하나 는 똑소리나겠다는 거 아닙니까?
3: 이해찬 의원 도 공무원들이
1: 인정해. 어, 공무원들이 이해찬 의원도 뭐 네티즌들
0: 물망에 오르고 있더라고. 뭐예요, 국무총리? 어, 이해찬 총리. 어, 아유.
3: 그분 아유.
1: 그분이 해도 잘해. 잘하실 거예요, <웃음> 총리 하셨 특별검사는. <웃음>
0: 이정희 전 의원 나오면은 지금 <웃음> <웃음> 이정희? <웃음> 네티즌들이 그렇게 얘기를 하고 있대요. 그래요. 자, 러나좀 지켜보기로 하고요. 어, 지난주에 정 의원이 한일 군사정보보호협정 이야기했지 않습니까?
1: 지금 실검 1위네요?
0: 아, 그렇습니까? 네. 어, 지금 이거를 강행한다. 이런 중요한 네. 소문이 나돌고 있어요. 네.
2: 트럼프가 될지 몰랐겠지? <웃음> 그러니까
0: 대통령이 지금 저렇게 완전히 국정에 손을 놓고 있는 이 상황에서
1: 국방부가 왜 이렇게 서두르는 거라고 생각하지? 어, 먼저요, 어, 2012년에 이명박 정권 때 이걸 시도하다가 실패하고 포기를 한 겁니다. 포기한 이유를 먼저 우리가 되짚어봐야 돼요. 첫 번째는 지금 군사, 그 정보, 군사 정보를 우리가 그냥 단해주는 겁니다. 이런 원론적인 내용도 있지만, 이거를 국민 몰래 하려고 그랬어요. 그래서 국무회의도 비공개 안건으로 그것도 대통령 부재 시에 해외 순방 중에 즉석에서 그냥 안건으로 올려서 처리한 거거든요. 이것이 국민적 분노를 잘 냈고요. 그리고 이 부분만큼은 우리가 절대 밀려서는 안 된다. 그래서 국무총리, 외교부 장관, 국방부 장관 탄핵안까지 내고 막 이랬, 이랬거든요. 그래서 결국은 못했어요 이걸. 못했는데 지금 다시 이 혼란한 틈을 타서 이걸 시도하는 것은 어, 국방부의 실무적인 협상은 다 끝난 것 같아요 지금 네. 도장만 찍을 일이 있어요.
0: 오늘 2차 협상 됐고 네. 3차 협상 이런 시간 안에 해서 올해 내로 마무리한다.
1: 자, 근데 그때 또 하나의 쟁점이 뭐였냐면 국회 비준동의 문제였습니다.
0: 네. 그러니까
1: 그때 이명박 정권에서는 비준동의를 안 받아도 된다 이렇게 주장했고요. 그리고 어, 비준동의를 받아야 된다고 했던 것이 뭐냐면 한미 FTA A가 어그리먼트잖아요. 협정이잖아요. 이것도 군사 보호, 군사정보보호협정이거든요. 보호, 군사 근데 한미 FTA는 왜 받고 국회 비준동의를 받고 이 똑같은 협정인데 이걸 왜안 받느냐 그래서 국회 비준동의 논란 자격이 있었어요. 자격 논란이 있었어요. 그래서 이걸 말가말고 하다가 결국은 포기했거든요. 근데 지금 어 살상 여권의 동력으로 보면, 청와대의 힘으로 보면, 할수 없는 거거든요. 근데 이거를 왜 할까? 이거는, 어, 미국의 군사 전략과 직접적인 관계가 있고, 이것은 미국의 요청, 사항이다. 이렇게 보고 있어요, 저는.
0: 예. 그래서 지금, 야 3당이 이거, 중단 촉구 결의안을 발의했다고 하는데, 과연 소용이 있을까요? 국방부가 저렇 뭐라고 치는데? 그러니까
1: 이게 비주, 국회 비준동의가 동의상이거든요근데 그러지 않고 그냥 하는 거예요. 예를 들면 그러니까, 네. 국정교과서를 그냥 교육부 고시로 이제 하는 거죠. 그렇죠, 네. 이렇게 하는 거죠.
0: 국민들 여론이 좀 나서줘야 될것 같습니다. 지난 이명박 정부 때도 서명 직전에 막 여론이 막들끓어서 무산됐거든요. 이번에도 좀 그런 게 필요할 것 같아요.
1: 그때 최선봉에서는 국회의원이 누군지 아세요? 몰라요. 접니다.
0: <웃음>
1: 그때는 제가 외교통일에 있었거든요. 네. 그래서 이거 가지고 막 난리를 치고 제가 낙곰수 대비작이 이거 가지고 했어요. 어... 정봉주 원이 구속되고 봉주 16회에 제가 이, 이걸로 어 데뷔전을 해서 어 능력을 인정받아서 파파이스까지 지금 계속 가고 있는데 그 말씀을 드리려고 하는 게 아니라 봉주 16회 낙검수 그것을 다시 한번 들어보시기 바랍니다. 어 그러면 제가 자세하게 해설을 하고 있는데 어 제가 들어도 괜찮겠더라고요. 네 들어보시기 바랍니다.
0: 16회 때처 나갔어요? 네 봉주 16회 나왜 엄청 자주 들었다는 생각이 들지? 정봉주가 내 얘기를 많이 했지 아, 그래요 <웃음> 내, 내가 정치적 스승이니까 네. 자 어느덧 마칠 시간이 됐는데 이번 주 토요일인 (12일) 날 그~ 서울시청 광장입니까 서울시청 광장에서 여기서당원대회인가요 네, (2시에) 네, (2시에) 네. 하고 광화문 광장에서는 또 이제 시민들이 민중천공길 내서 모이는데 어, 서울시청 광장 당원대에는, 뭐, 우리 저, 당원 아니어도 참고할 수 있는 거죠? 구경할 수 있는 거죠? 예, 네,
1: 당원들한테 이제 참석하라고 지금 동료 문자 지금 돌리고 있고요. 그리고 예. 당원이 아닌 분들도 당연히 참석할 수 있고요. 그래서 11월 12일은 나라를 구하는 날이다. 생각하시고, 그냥, 아 2시부터 한 10시까지 그냥 시청 근방과가은근방에서 왔다 갔다 하면서 그냥 즐겁게 우리 투쟁하자. 이런 거죠.
2: 시청 앞이에요?
0: 촛불도 광, 시청, 아니구. 시청. 그리고 감사합니다. 지금요, 촛불도
1: 시청에. 각 단체들이, 그, 광화문 서울시청 주변에서 도보행진도 막 하고 그래요. 그래서, 음. 예, 예. 초, 11월 12일 촛불 집회에 참가하는 방법이 지금 인터넷에 떠들고 있거든요. 아, 그래서, 어, 그거는, 어, 우리가 기계음으로 좀 처리를 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
3: 박근혜, 최순실 게이트, 더불어민주당 당원보고대회가 11월 12일 토요일 오후 2시 서울 광화문 청계광장에서 진행됩니다.
2: 숙제같이 생각하시고 나오셔서 네. 함께 그, 그런 그 분위기 요즘에 우리 다, 만나기 어려웠거든요. 그리고 지, 지난번 집회 때도 사람들이 난생처음 이런 데 나와봤다는 사람들 많았어요. 네. 네, 그리고 날씨도 적당했는데 이번 토요일은 좀 비가 온다는 얘기도 있는데 또 그것도 경험이죠. 뭐. 네,
0: 그래서 음. 좀 많이 좀 껴입고 음. 오시기 바랍니다. 음.
1: 그리고 어느, 어느 정도 예상하세요? 저요? 네, 저는 전국적으로 200만, 음. 그리고 서울은 아유 씨. 경찰 <웃음> 추산 30만, 음. 그리고 정청래 추산 100만 이렇게 모, 모일 것으로 희망합니다. 네, 많이들 오시기 바랍니다.
2: 정 의원님 어디 계실까요? 또 왔다
1: 갔다하면서 사람 수세일 거예요 머 저는 왔다 갔다. 어디에 있을지 몰라요. 그래서 왔다 갔다 하는데, 어, 여러분 한 가지 좀 자제해 주시기 바랍니다. 뭐냐면, 지난번에 갔는데, 주변 분들한테 미안하더라고요. 제가 이제 페이스북 생중계를 오마이 티비나 팩트 티비 하지만 구석구석은 안 하잖아요. 그래서 제가 다니면서 구석구석 잠깐 10분, 20분씩 하려고 그러면, 방송을 하지. 못 해요. 저는 그냥 지나가는 걸 찍고 싶은데 갑자기 제가 하는 걸 보면 갑자기 멈춰가지고 막 정청래 연호를 해요 그걸 민폐를 끼치는 그걸 거니까 그걸 찍어 그걸 찍어 아 그것도 찍었어요 근데 그건 자제해주시고 저를 좀 모르는 척 해주세요
2: 에이 뭐냐 아셨죠?
1: <웃음> 네.
2: 근데 어쩔지 모르지만 하여튼 연설은 준비해갖고 오세요 우리끼리 그, 따로 라도할 테니까 네,
0: 12일 날 여러분들 다 같이 만나도록 약속하고 자 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다 두분 고생하셨고 네, 고맙습니다, 여러분들. 자, 저희는 다음주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
3: 수 있기를 내 꿈에 날개가 돋아서 진실의 끝에 꽃이 필수 있기에 세상은 거꾸로 돌아가려 하고 고장난 기계는 눈치로 돌아가려 하네 Just no way 수 있길 매지의 날개가 돋아서 정 비싼 구라도 찾을 수 있길 세상은 거꾸. I'm a i